0: Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje nós vamos falar sobre como eu começaria hoje em dia e como eu recomendo que as pessoas é, comecem hoje em dia a estudar para concursos e vestibulares, né? Concurso e Enem. É, eu estava pensando em fazer esse tema né, já há um tempinho. Eu até botei para vocês decidirem, né? Ah, eu faço um episódio sobre concurso e vestibular ou eu faço um, um episódio sobre investir como um preguiçoso. E aí, o crente, né, que ia ter uma votação aí com milhares de, de opções, milhares de opiniões, mas ninguém votou, então eu vou fazer os dois temas e essa semana eu vou fazer, né, o, o prepar, como se preparar para é, concursos e vestibulares. E aí, na semana que vem, eu faço esse de investir como um preguiçoso, tá? Mas não tem problema, né? Tem episódios aí que tem mais procura, tem episódios que tem menos procura. Faz parte do jogo. Daqui a pouco eu viro o Joe Rogan aí do Brasil. E meus podcasts ficam todos com mais de um milhão de acessos. É, eu, eu queria falar é, sobre como eu acredito que deveria ser o estudo... É, de preparação, né, tanto para concurso quanto para vestibulares, cada um deles vai ter a sua particularidade, eu vou falar um pouco sobre, né, essas particularidades, mas tem muitas coisas em comum, tá bom? Tem muitas coisas em comum que vale para as duas pessoas. É, antes que você ache, ah, por que, que ele está falando de, de concurso e vestibular, porque eu sei que o Vitor não é concurseiro, porque ele é empreendedor, né, ele trabalha para os clientes como freelancer, e eu também sei que pô, o Vitor fez faculdade particular, depois no mestrado e no doutorado que ele foi para a UFRJ. E é verdade, só que no mestrado e no doutorado eu tive que fazer avaliações, né? Eu tive prova no mestrado, que eu concorri com muita gente boa, eu tive avaliação né, do projeto no doutorado. E eu acredito que eu consigo, né, com, com essa experiência né, da vida acadêmica, passar alguns conteúdos para vocês sobre como estudar melhor. É óbvio, né, que é, eu vou falar coisas gerais e, e que são válidas para mim, que eu acho interessantes, mas você vai ter que adaptar para sua realidade, tá bom? Às vezes alguma dica que eu der aqui não vai ser possível para você, ou você já pode ter tentado e não deu certo e você vai ter que adaptar de alguma forma, tá? Então é, a gente vai vendo como você pode aplicar de algum jeito, tá? Então vamos lá para as dicas. Né? Eu, eu separei aqui alguns pontos. É, e o primeiro deles é, é, antes de começar a estudar, né, tanto para concurso quanto para vestibular, é, é interessante a gente notar que esses dois projetos são projetos de longo prazo, né? Porque assim, quando, quando um aluno do ensino médio ele começa a estudar pro vestibular, muitas vezes ele tem aquela pressão de passar no mesmo ano, né, no terceiro ano e óbvio, né? Poxa. É o ideal que a gente saia logo da faculdade, quer dizer, saia logo do vestibular e vá a faculdade. É... Mas, às vezes, né, tem gente que, às vezes, fica um aninho a mais porque não passa de primeira e consegue passar de segunda. E é possível, em alguns casos, né, para quem tem ali uma opção melhor, assim, para fazer, sei lá, medicina ou esses cursos, assim, mais, mais concorridos. Não foi o meu caso, por causa da minha situação, assim, né, tipo financeira mesmo, né? Minha mãe falou ó, oh, melhor você fazer logo, vai lá na particular você não vai ter que ficar pagando e tal e assim, hoje eu vejo que foi uma opção muito boa, até porque pra eu sair né, da minha inércia de, de não tomar as atitudes então eu fui logo pra particular é, eu sei que tem gente que não tem dinheiro, então tem que estudar pra pública, beleza e tem gente que tem muito dinheiro e pode ficar anos estudando pra passar na melhor ali, pública é, e não fazer particular, então é engraçado, né? Porque muitas vezes quem entra na federal é o pessoal muito pobre e o pessoal que às vezes já tem muita condição, né? O pessoal da classe média vai ali para particular. É, isso, claro, né? Não é um absoluto, podem mudar as coisas. Mas entender né, que às vezes a preparação para longo prazo faz sentido e também para o concurso, porque muitas vezes... Como é que a pessoa começa a estudar para concurso, né? Ah, eu vi que vai ter um, um sei lá, o um concurso pro Ministério Público do Rio de Janeiro. Então eu vou eu vou fazer, né, para Ministério Público e vou ver se eu vou passar. Aí tipo a pessoa estuda os três meses, sendo que uh, quando você começa a estudar para concurso, muitos canais aí, né, cursinhos preparatórios, influenciadores dessa área, eles falam, olha, concurso não é uma coisa que você vai conseguir no primeiro ano. Pode conseguir, mas é difícil, né? Geralmente demora uns dois, três anos até você conseguir realmente acertar num cargo bom e conseguir alcançar a sua estabilidade, né? Até porque depois de você passar no concurso, você tem que esperar para nomeação, né? Então, às vezes, demora mesmo. Então, vamos lá. É, outra coisa. É, muita gente pensa ah, eu quero fazer direito na UERJ. Ah, eu quero fazer engenharia mecânica na USP. Né? Ah, eu quero o concurso da Polícia Federal, né? Muita gente pensa numa opção só, numa opção só, fazer uma coisa só. Mas é interessante que você pense em diversificar as suas possibilidades. É, no vestibular isso é fácil, entre aspas, porque você pode usar a sua nota do Enem para muitas faculdades, né? Então, basta você focar no... Nas matérias que têm mais peso, então, se você for fazer engenharia, né, é, ciências da natureza e matemática vão pesar mais. Se você for fazer é, letras, vai pesar mais, humanas e a parte de ciências, a, a parte de português mesmo. Então, no Enem, você já meio que consegue. Não se fecha a uma faculdade só, se você quiser fazer letras, tenta letras, uh, por exemplo, aqui no Rio, né, na UERJ, na UF, na UFRJ. Se for em São Paulo, tenta, sei lá, na Estadual, na Federal... Na, das outras cidades vizinhas, tá? E, e, e não, não se limite apenas a uma opção, porque muitas vezes é possível, assim, você conciliar, tá? Claro que às vezes vai ser difícil se for uma faculdade muito longe, né? Mas se tiver chance ali, alguma cidade próxima, vale a pena. É, e outra coisa, né? No concurso, por exemplo, se você for, se você quer fazer o concurso da Polícia Federal... É, ao invés de fazer o concurso da polícia federal faça concursos para carreiras policiais então faça concurso, sim da polícia federal mas faça o concurso da polícia rodoviária federal faça o concurso do departamento nacional departamento penitenciário nacional né o DPEM, faça o concurso da polícia civil do rio de... do distrito federal que também paga bem então pegue os melhores concursos da sua área e, e foque nessa área de concursos né é, mesma coisa, ah, eu quero fazer o concurso da Receita Federal. Beleza, você pode começar estudando para ele, mas você pode pensar, ah, quais outros concursos da área fiscal eu posso estudar? Ah, tem o Tribunal de Contas aqui. Não, Tribunal de Contas não, per perdão. Tem o Fisco né, do Rio de Janeiro, tem o Fisco de São Paulo, tem o Fisco de, de, de Brasília, enfim. Você vai olhando quais concursos que têm matérias parecidas, que são da mesma área, e que você pode aproveitar o estudo. Porque muitas vezes você está estudando para. É, sei lá. Receita Federal, mas abre o concurso no Rio de Janeiro. Abre o concurso, sei lá, no Mato Grosso do Sul, para o Fisco Estadual. E você está estudando muita matéria, então você vai lá e faz a prova. Se você passar, beleza, você vai estar tá muito bem. É, ao invés de você ter que ficar esperando para abrir o concurso né, específico da Receita Federal ou alguma coisa assim. tá? Então, vamos lá. É, tenha em mente essa questão das várias opções. Terceiro ponto, pessoal, é, muito cuidado com notícias, tá? É, isso impacta especialmente o concurseiro, mas é, impacta também o pessoal da, da faculdade. Então, por exemplo, eu teve um ano aqui no Rio de Janeiro que a UERJ tava muito mal, tava sem verba, tava sem aula, e todo mundo falando que ia fechar, e cara, esse ano foi o ano mais fácil de passar pra UERJ, por quê? Porque ninguém tentou. Então, quem tentou, mesmo tirando uma nota, entre aspas, ruim, conseguiu passar. Então, se você, ao invés de ficar olhando a notícia, você continuasse estudando e passasse, né, é, você conseguiria entrar na universidade estadual, né, mesmo com aqu aquelas notícias, né, e tudo mais. E pensa, né, pessoal, é, eu sei que quem tá na pele ali, ah, eu vou estudar, aí eu vou passar, mas aí vai falir, é, às vezes fica nervoso, mas, cara... Dificilmente uma, uma instituição assim vai falir. Então pense Pense no longo prazo, né? Por mais que naquele ano a faculdade esteja mal, depois pode melhorar e você pode se formar e tal. Né? Então, quem entrou naquela época, mesmo com nota ruim, se deu bem, né? Porque a concorrência foi muito menor. E concurso, pessoal. Cara, concurso. É, assim, eu, sei lá, eu tentei fazer concurso em 2016 e ainda vem é, conteúdo de concurso no meu YouTube, né? Uma loucura. E, cara, a galera de concurso é a galera que mais se impacta, assim, de notícia, né? Acho que desde a época do Temer, né? Que que foi mais ou menos a época que eu tava estudando, né, para concurso. Ah, vai ter reforma da Previdência, do setor público. Ah, vai ser impossível é, ser servidor público. Ah, porque agora vai ter reforma administrativa. Ah, vai ter corte no salário. Ah, vai, ter, é, vai congelar salário por quatro anos. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Meu Deus do céu, é muito custo. E quando você vai ver, cara, por mais que eles é, diminuam as condições do, do funcionalismo público, com certeza ainda vai ser melhor do que a maioria dos concursos do setor privado. Então, beleza, né? Assim, é, eu, eu não gosto muito né, dessa parte política, né? Mas vamos supor, ah, você é contra a reforma, né? e você quer lutar, beleza, mas, cara, não deixa de estudar, porque, de repente, esse cara tá instigando, né, na internet, você a, estu... a... a se manifestar, tal, 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 a participar de grupo, e ele lá tá estudando, né, enquanto você tá perdendo tempo com política. E aí, no final das contas, quem tá estudando passa, quem não tá estudando continua aí, né, sendo um concurseiro eternamente. Então, cuidado com notícia, é... Cuidado com notícia também de concorrência, né? Ah, o curso de medicina é muito concorrido. Olha aqui a relação candidato-vaga. Ah, o concurso da Receita Federal é muito concorrido. Cara, foque em você, entendeu? A concorrência é você. Você que tem que buscar aquela nota. Não importa tanto a, a sua relação candidato-vaga, etc. Tá? É, outra coisa. Eu, eu fiz um episódio, há algumas semanas atrás... Sobre como estudar praticamente de graça né, qualquer coisa. É, ou de graça, ou com coisas muito baratas, né? Livro, curso muito barato ali na Udemy, etc. Eu acho que hoje em dia nunca foi tão fácil estudar de forma barata. né? É, a gente tá no ano de 2021, quando eu tô gravando isso aqui. E como o tempo passa, né? Eu fiz o, o Enem em 2011, há 10 anos atrás, quando eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 27. Naquela época, eu acho que até tinha cursos online, mas não era como hoje em dia. Hoje em dia, cara, você tem cursos online para vestibular que é 20, 30 reais por mês, que é 50 reais por mês, né? Assim, eu, eu não faço nenhum desses cursos, né? Mas eu já vi muita gente falando. Estratégia Vestibular, é, o QG do Enem, o Descomplica, Me Salva, acho que tem o Estude também, né? Tem várias opções que são super, ultra, hiper, mega baratas, que você pode estudar muito, muito, muito em conta. Então, cara, hoje em dia não vale a pena fazer curso presencial, sabe? É, tem mães né, e pais que decidem para o filho fazer presencial, mas eu não acho que compensa, porque, primeiro, que é caro, né? É, se um curso desses online é, tipo, 30 reais, no mínimo, o presencial vai ser uns 300, e você ainda vai comer, você ainda vai se deslocar, vai gastar em passagem, né? Em, em transporte. E, cara, eu cheguei a fazer, né, pré-vestibular durante um tempo, e, putz, cara, assim, 40% do tempo era aula... 30% era piadinha e os outros 30% era fazendo exercício, enquanto, cara, em casa, você que determina o seu horário. É claro que, assim, para quem não tem a maturidade de, de ter uma, um horário, uma rotina de estudo, pode ser melhor, né, o, o presencial. Mas, assim, cara, eu acho que ao invés de você contar com, com uma rotina externa, não. você tem que amadurecer e buscar ter uma rotina própria, né? Depois eu vou falar sobre rotina, então pode ficar tranquilo. Também não achar Vitor vai ser impossível, não. Fica tranquilo, vou falar sobre isso, tá? E hoje em dia também estudar para concurso. É, eu lembro que assim eu cheguei a estudar, né, para concurso acho que de 2016 a 2018, mas de forma quebrada, né? Parava, voltava, parava, voltava e eu lembro que eu fui fazer o concurso de BGE, eu dividi né o valor com um amigo meu João que está sempre aparecendo aqui no podcast e assim é, cada um de nós pagou acho que 500 reais, 600 reais, alguma coisa assim. hoje em dia cara tem assinatura de concurso né do por exemplo que concursos que que é um manual que é um uma base de dados assim com um milhão de questões de concurso que é tipo 20, 30 30 reais ao mês é, eu lembro que o plano é mais caro né é, que vem com material do direção concurso tá é tipo R$ reais por mês eu sei também que o acho que o estratégia o Grand concursos é por aí né oitenta 90 100 reais por mês é, então cara é, realmente é muito mais barato você estudar hoje em dia para concurso do que anos atrás né hoje em dia tem até esses planos por exemplo lá você paga R$100 por mês, mas você pode estudar para qualquer concurso. Antigamente, não. Você, você ah, beleza, vou estudar para o IBGE, então vou pagar mil reais no curso do IBGE. Ah, vou estudar para a Polícia Federal, vou pagar dois mil reais no material para a Polícia Federal. E por aí vai, né? Então, você vê que hoje em dia está muito mais acessível, muito mais fácil de começar a estudar. Então, é, não, não vá no presencial. É, porque, realmente, o professor perde muito tempo com brincadeirinha, fazendo exercício e tal. É como se fosse uma aula comum. E, não, assim, se perde muito tempo. Essa é a verdade. Se perde muito tempo com isso. Então, dificilmente vai compensar quando você compara com a qualidade do material online, né? Que costuma ter professores muito bem pagos, muito requisitados em suas áreas. É, costuma ter um PDF, um material ali de, de revisão com questões e tal. Então, assim, se você for estudar para o Enem, para o vestibular, para o concurso, faça um material desses, sabe, já direcionado. É, você pode até baixar as provas anteriores e tal, mas, cara, eu acho que, assim, putz, esses caras de concurso eles, e de, de vestibular, pô, eles têm uma equipe com dezenas profissionais, eles mesmos juntam as questões, eles mesmos veem como o material é cobrado na prova e te dão o conteúdo. Então, sinceramente, vai ser muito difícil você sozinho ter um material melhor do que esses cursos, né? Eu sei que eu falo pra vocês, né, que a gente deve buscar o nosso próprio material. Mas, cara, no caso de concurso, no caso de vestibular, é tanto conteúdo, são tantas matérias, né? 10 matérias, 20 matérias, dependendo do concurso e no Enem, né, são umas 12 matérias, 13, sei lá que, putz, vale a pena pagar 30 reais por mês aí, 50 reais por mês, tá? E assim, é, tem, tem pré-vestibular social, que é barato, né, 20, 30 por mês também, é pra galera que tem pouco dinheiro, assim, eu, eu já dei aula num, num pré-vestibular social, acho muito legal, acho um projeto interessante, né, para quem realmente quer estudar e não tem tanto dinheiro, ou então, de repente, quer estudar e só tem fim de semana, né? Que, geralmente, para vestibular social é fim de semana. Mas, assim, pessoal, sendo bem, bem direto assim, com vocês, é... o material de curso online é... é um pouquinho mais caro e costuma ser mais organizado, tá? Então, busque, sim, material é... online desse aí. Aí existem né? milhões de nomes para concurso, milhões de nomes para vestibular, e você vai ter que definir qual é o melhor material para sua realidade, infelizmente. É... Como eu... Assim, como eu prefiro me manter isento, né, e, e não... Tem gente que, que faz propaganda e tal, né, ah, ganha uma comissão. Eu, assim, sinceramente, acho que é, o material que você vai escolher vai ser uma parte, mas vai depender muito de você também estudar. Então, não posso dizer se o material X ou Y é melhor. Uh, outra coisa. É converse com seus familiares sobre isso, porque assim eu sempre dei muita sorte das pessoas entenderem na minha família né, as, as minhas vontades de estudar de, os meus projetos né, de concurso, que não deu certo, mas beleza mas eu tentei é, o vestibular, o mestrado e tal, as pessoas entendiam mas eu sei que muita gente tem famílias que não apoiam não dão o suporte necessário e nesses casos é interessante que você vá e, e fale com essas pessoas, sabe? Olha, eu vou estar aqui toda manhã, eu vou tirar para estudar. É, queria pedir para você me dar um tempinho aqui para conseguir estudar sozinho, etc. Tá? É, eu sei que pode parecer difícil, mas assim hoje em dia tá muito concorrido, né? Tenta falar assim. Existem existem famílias que infelizmente brigam muito, os pais têm sérios problemas e tal. Mas a a maioria das relações entre pais e filhos, assim, não passa de um desentendimento normal, tá? Se o seu caso for mais grave, poxa, infelizmente, é, talvez seja bom até arranjar um lugar fora de casa para estudar, né? Na rua, sei lá, é, em shopping, é, algum lugar assim. É, mas tenta falar com eles para eles te apoiarem nesse projeto, porque é, eu vejo, né, como é importante o, o apoio de pessoas próximas a nós os nossos projetos. É, eu já falei isso várias vezes aqui, né? Quando é, eu passei a andar com pessoas que apoiam meus projetos, assim, minha vida foi muito pra frente, então, é, eu vejo como isso é importante. Então, apoio da família é tudo, né? Praticamente tudo aí que a gente pode pedir. É, local de estudo, tá? Local e rotina de estudo. Tem um local, tem uma rotina... Ah, é de 8 às 11 eu vou estudar, depois eu vou parar e depois eu volto de 1 às 5 para estudar. Ou então, ah, eu, vou, eu trabalho, mas eu vou estudar durante a noite. Ou então, ah, eu vou estudar uma duas horas durante o dia e no fim de semana eu compenso porque eu trabalho e estudo. Então, é, assim, o pessoal falar ah, qual é a melhor rotina de estudo. Sinceramente, é a rotina que você consegue encaixar no seu dia a dia. De forma sustentável. Se você consegue estudar duas, três horas por dia de forma sustentável, beleza, você vai fazer isso. Se você consegue estudar cinco horas por dia de forma sustentável, beleza, você vai fazer isso. Se você tem filho para cuidar, trabalha, não sei lá o quê, beleza. Você vai fazer como você puder. Porque senão você vai ver, sei lá, né, naqueles... Instagram de estudo para vestibular, estudo para concurso, pessoal que estuda. Ah, eu estudo seis, oito horas por dia. Só que aí você vai ver que cada pessoa não estuda tudo isso. É, então, realmente, é, um, é, um, é um, um tipo de coisa que, se você ficar se comparando muito, vai acabar te prejudicando. Aí você vai ficar se culpando. Ah, essas pessoas têm tempo e dinheiro para só estudar, e eu não posso porque eu tenho filho. Ah, eu não posso porque sei lá, minha família é pobre, ah, eu não posso, cara, é o tempo que você tiver, e é isso, entendeu, é isso, não, não tem muito o que fazer, tá, não, não, não se compare, você tem a sua realidade, e sair pra concurseiro é ainda mais difícil, né, porque o pessoal mais velho, que já tem filho, putz, vou estar tá competindo com um garotão aí de 22, que tem o dia todo pra estudar, cara, infelizmente... Essa é a realidade, então é, não, não se frustre, não, opa, até falei errado aqui, não se frustre tanto assim. É, e também o, o, o local né, do estudo é muito importante, você ter um local ali minimamente organizado, né, assim, agora eu tô com, é, até uma, uma coisa que aconteceu comigo, né, agora eu tô com um escritório aqui na Casa Nova, onde a gente tá, e minha produtividade aumentou muito. Sendo que antes eu trabalhava ali na sala, era muito incômodo, né? Não, não era muito bom. Mas agora que eu tô no escritório tem ajudado muito e com certeza, se você tiver um espaço ali no seu quarto, ou então se você dividir o quarto com seu irmão, você, sei lá, usar um, um outro lugar, né? E, novamente, você vai ter que adaptar como for possível, né? Uma escrivaninha, é, sei lá, ficar na área de serviço estudando... É, isso aí vai realmente depender da sua realidade, do que você consegue fazer pra ter um local, né? E se sua casa for barulhenta, cara, põe fone de ouvido, tem essas playlists aí, né, de música instrumental, música ambiente, barulho de chuva, que você pode ficar ouvindo enquanto você tá estudando, tá bom? É uma coisa que dá pra contornar se sua casa, se sua rua for muito barulhenta. Não discute da saúde, né? minimamente ali, né, sei lá, tipo, comer minimamente bem, dormir às 8 horas por dia, é, se puder de alguma forma fazer exercícios durante a semana, né, também coisa rápida, e aprender a estudar, que é algo fundamental que as pessoas não, não pensam, as pessoas pegam o livro, começam a ler e acham que estão estudando. Cara, estudar é revisar, estudar é resumir, estudar é saber o que você falou, é o que você acabou de ler, né, é e, principalmente, fazer muita questão, né, fazer muita questão, vou falar sobre isso depois. Mas pega ali aquele livro Aprendendo Inteligência, né, do, do professor Pir, pega ali o cicleara do Fernando Mesquita, é... pega esses livros, né, que ensinam a estudar, e, tipo, são baratos, né, acho que cada, é... cada um desses livros deve ser seus 40, 50 reais, no máximo, e são livros rápidos de ler, Usa esses métodos, né, na medida em que eles servirem para você, é, e você já vai saber como estudar, já vai ser tranquilo, tá? Também não vou perder tanto tempo falando, mas é, eu vou botar nos vídeos recomendados, né, para quem estiver ouvindo no YouTube, vou botar nos cards, algum episódio que ensine a estudar, né, que é algum, eu já fiz vários aqui, mas eu vou, vou botar também para você, tá? Outra coisa, é, Veja dentro da sua prova, seja de concurso vestibular, quais os assuntos que mais caem. Então, por exemplo, cara, no Enem, na matemática, sei lá, se cai mais... Assim, de matemática, deve ter uns 20 assuntos. Cara, toda prova do Enem cai... É, vamos supor, né? Eu não tenho certeza são esses assuntos, mas vamos supor. Toda prova do Enem cai probabilidade, toda prova do Enem cai conjuntos, toda prova do Enem cai... Fórmulas de área e diâmetro. Cara, então você tem que estar tá memorizado isso na tua cabeça. Se você sabe que das 45 questões de matemática, 20 vão ser sobre esses três temas, cara, esses temas têm que ser prioridade no estudo. Você tem que pensar no princípio de Pareto. 20% das coisas que você faz é responsável por 80% dos resultados. Então, os 20% dos assuntos que mais caem no Enem, em todas as matérias, são o que vão cair em 80% das questões da prova. Mesma coisa para o concurso, as 20, os 20% de assuntos mais cobrados são os que, são que vão cair em 80% dos conteúdos da prova. Então, tenha isso em mente, né, cara? Não estude sem critério, pega, pega aquilo que cai mais, né? Pega sempre o que cai mais. Porque aí, tipo, vamos supor, se você tem duas horas para estudar por dia, se você estuda o que cai mais, você vai estar tá se preparando melhor do que o cara que tem quatro horas e estuda... É, igual um doido, assim, ah, tanto faz, né? É, faça. É, faça distinções entre as matérias, né? Tem gente que fala, ah, eu vou estudar tudo português, depois eu estudo tudo de direito, né, para o concurso, depois eu estudo tudo de matemática. Não, cara, faça. ah, vou estudar uma hora de uma matéria, uma hora de outra, uma hora de outra. Ah, e no dia seguinte eu vou fazer outras matérias. Faça essa divisão de estudos para você ter uma. uma um equilíbrio né, de estudos e, obviamente, as matérias que tiverem mais questões você tem que dar uma priorizada né? português, matemática, no caso do Enem no caso dos concursos, geralmente português cai muito, direito constitucional administrativo cai muito você vai ver também o que, que vai cair mais de acordo com a sua prova né, que você for estudar uh, outra coisa que, que é importante que as pessoas saibam também é você precisa fazer muitas questões por quê? Cara, a banca do Enem tem um jeito de cobrar questão. Então você tem que fazer questões do Enem para entender como a banca do Enem cobra. Se você for ver, muita coisa do Enem é multidisciplinar, muita coisa do Enem você consegue deduzir pelo, pelo senso comum. Muita coisa do Enem tem referência cultural, tá? É, já no concurso, ah, você sabe que, sei lá, a banca... Cespe gosta de fazer pegadinha nesse assunto, a Banca FGV gosta de fazer pegadinha nesse assunto, ah, esse esse tópico aqui ele é muito cobrado pela banca Sees Rio. então você vai filtrando, né? O que que cai mais, como é que cai na sua banca e você passa a ter um estudo dirigido para aquela prova. Não passa a ser, não é, não é, não é um mero estudo simples, é um estudo voltado para a prova que você está fazendo. Então o seu resultado tende a ser muito melhor, tá? Então, é assim que você começa a estudar, né, para uma prova de concurso, uma prova de, de vestibular, é, e você consegue ter muito mais resultados pra, em, em pouco tempo, né, é, comparado com... Acho que a gata tá querendo entrar aqui no meu quarto. Você consegue ter muito resultado em pouco tempo, uh, comparado com o pessoal que estuda muito tempo, mas sem nenhum critério, e acaba se prejudicando por causa disso, tá bom? então com certeza você vai ter muitos resultados, é, eu vou botar na descrição, vou botar na, na descrição um, um artigo sobre como estudar para o Enem é, de forma barata e simples e como estudar para concurso de forma barata e simples, então dá uma olhada, com certeza vai ter muita coisa útil lá que vai complementar isso que eu falei aqui no artigo tem recomendações de material lá, recomendações de equipamentos e tal, que vale a pena e não se esquece de se inscrever, de curtir, compartilhar. Manda para o seu amigo que está começando a estudar para concurso e está nervoso lá ah, com reforma administrativa. Manda para o seu outro amigo que não consegue estudar para o Enem por causa do distanciamento social e se sente mal. Fala, cara, não, na verdade o estudo online e vai te ajudar ainda mais. Então, é, corre lá, estuda dessa forma. Com certeza você vai estar tá fazendo um grande favor para essa pessoa, tá? Então fica ligado... Semana que vem vai ter alguma coisa de educação financeira, talvez, ou curiosidade histórica. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Tá bom? Obrigado pela atenção até aqui. A gente se vê na semana que vem e até mais.